0: Buenas tardes amigos de TVP, bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, les saluda con mucho gusto José Manuel Correa, nos despertamos de buenas en el puerto de Mazatlán y es que ya hay nuevo director técnico, Beñat San José, es anunciado por Mazatlán FC, eso estaremos comentando el día de hoy.
1: El único grande Cruz Azul va por todo en las semifinales el día de mañana, estaremos hablando un poco de eso y muchos temas más.
2: Rumbo al título, rumbo al campeonato en la Liga Femenil. ¿Quién va a levantar el trofeo? Tigres, Tigres es favorito, pero vamos a ver qué dicen los rivales. Vamos a la pau vamos a arrancar en Enlace Deportivo. Era pausa, era el intro de Enlace Deportivo. Arrancamos, <risa> Netillo, José Manuel. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Buena
1: tarde a todo el auditorio de TVP. Gracias por estar sintonizando, pues, TVP, no Enlace Deportivo. Tenemos bastante información, así que quédese con nosotros.
0: Buenas tardes, Avisaid Netillo. Pues sí, ya mandábamos a un corte, pero hay un tema interesante. Se rompe esa maldición y ese esquema de la baraja de directores técnicos en Mazatlán FC y llega ahora Beñat San José a dirigir a, en el puerto de Mazatlán. Esa es la noticia novedosa que hay en la Así Liga Así es, Medellín.
2: José Manuel, y con eso vamos a arrancar. Pero antes de meternos de lleno, ¿quién es Beñat San José?, ...este hombre que va a dirigir al conjunto del de Mazatlán FC... ...en lo que viene para este torneo, lo que vendrá para el torneo Apertura. Él debutó en las inferiores de la Real Sociedad, él es español, es de San Sebastián precisamente... ...un hombre que tiene un total de 259 partidos, 117 ganados, 60 empates, 82 perdidos, 52.89. La efectividad, cuatro títulos como director técnico... Copa del Rey Arabia Saudita en el 2013 con el al Ittihad, eh, Dos eh, primera división de Bolivia en el 2017 con el Bolívar y una en la primera división de Chile con el conjunto de la Universidad Católica que, para ser sinceros, creo que ese de la Universidad Católica podría ser su mejor carta de presentación. Lo decíamos, eh, Netillo, José sí. Manuel, yo de entrada... No es que aplauda, pero me parece una buena apuesta del Mazatlán. Fracasaste con un técnico joven en México. Fracasaste con un técnico experimentado en México, como Tomás Boy. Van a una apuesta con un técnico pues, que no ha estado en el fútbol mexicano. ¿Qué tan bueno, qué tan malo será eso para el Mazatlán? Mira, yo
1: creo que primero Mira... eh, le comentaba ahorita a, jo a José Manuel que... ¿Va a ser el reto más difícil que va a enfrentar? Digo, el tema de la Universidad Católica eh, en Chile está bien, es un buen palmarés, es una, es una buena presentación, una buena carta, pero realmente eso representa que va a tener la calidad para enfrentarse a la Liga Mexicana con un Mazatlán. O sea, no estás eh, teniendo a uno de los mejores equipos de la Liga MX, ese es realmente el reto, hacer algo con Mazatlán. Entiendo que a lo mejor para el equipo de Mazatlán este siguiente torneo no va a ser uh, ser campeón, sino mantenerse fuera de la zona de, de los últimos, del cociente, y no pagar esa multa. Pero realmente puede San José hacer algo con Mazatlán que pueda dejarnos, eso es lo, eso es lo interesante al final de cuentas, porque es la apuesta Mira. ¿no? de decir es algo diferente, no es alguien que conoce, porque puede hacer algo. Así están los de Liguilla, eh. Todos los que están en liguilla no conocían el fútbol mexicano.
0: Mira, si bien es un proyecto nuevo hay que decirlo, el de Mazatlán FC sería el tercer director técnico y vendría a ser el segundo joven Tomás Boya pues tenía su edad avanzada y ya conoce las estrategias del fútbol mexicano llega un hombre de 41 años que ha dirigido si bien en España, en el viejo continente en Arabia Saudita, conoce el fútbol sudamericano, pero ahora le toca experimentar con un Mazatlán FC como lo señalas tú, Netillo que tiene carencias defensivas mediocampistas, tiene muchas carencias y tiene mucho que trabajar este director técnico de cara a lo que se viene en el siguiente torneo. Algo que yo quisiera señalar, su último equipo fue en la Liga de Bélgica y qué tanto le puede servir a este director técnico estar perdido desde 2020 sin tener actividad y fue corrido inclusive por los malos resultados que estuvo entregando en, las últimos, en los últimos cinco partidos. Así que, ¿le servirá a Mazatlán FC traer a un nuevo director técnico de origen español o debieron haber apuntado por la baraja de la línea. Mira, eh,
2: en respuesta a eso, pero también les lanzo la pregunta. Yo comentaba en días pasados el tema del Arcamón sobre todo y el tema Pesolano. de Pesolano. Y sin tomar en cuenta Almada, ¿eh? que a lo mejor un técnico con un poquito más de experiencia. Pesolano no, también, Isaí. Más no en México y Solari aunque Solari jugó en México y eso sí puede marcar diferencia no ya y eliminado, en México ¿no? y quedó eliminado más o, sea, o no menos le alcanzó. te das cuenta Ajá. cómo se juega pero cuando llegas de cero como en este caso eh, Beñat bueno Diego Coca también jugó con el Atlas en nuestro país pero el caso del Arcamón por ejemplo el caso de Almada ...y el caso de Pesolano... Diego ...han Coca. dejado mucho de qué hablar... ...no, insisto, José Manuel... ...Diego Coca sí jugó en México... Conoce el ...pero estos mexicano. técnicos no, no lo conocían... ...llegaron y tres de ellos están en semifinales... ...ahora, la cuestión va con, con San José... Eh, ...no conoce el fútbol mexicano... ...me parece que son regulares sus cartas de presentación... ...aquí la pregunta viene... ...¿qué proceso va a tener... Este técnico con el Mazatlán, la base que traes, y es que no hay de otra. ¿Qué jugadores le vas a traer para tener eh, una trayectoria importante en el Mazatlán? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Es,
1: es que es lo que realmente, digo yo, ese es el reto. No, no, no es que llegue... Eh, un técnico y, y ya ponga orden y pueda hacer algo con, con el equipo, sino que realmente eh, se han visto las deficiencias que tiene el Mazatlán FC y quién puede reforzar. Ahora, yo voy a destacar algo. Qué bueno que Mazatlán trae a alguien que no conoce el fútbol mexicano y que trae una idea diferente, que trae un pensamiento, una filosofía diferente para ver si le cambia la cara un poquito a Mazatlán. No, no hablo de que vaya a campeonar, insisto, no hablo de que va a campeonar. ...pero sí que le pueda dar otra cara, no sé si para bien o para mal... ...pero le va a cambiar totalmente el giro a este Mazatlán... ...que desde que llegó con Palencia no ha dado buenos resultados... ...desde mi punto de vista, creo que Mazatlán necesitaba un cambio de aire... ...que esto se lo va a dar Beñac San José... ...porque trae otra filosofía, trae otro estilo, trae otra forma... ...¿qué es lo que ha pasado con estos técnicos que mencionas, Avisaid? Traen otro estilo, traen otra escuela, traen otra, otra forma de trabajar... Es cierto que se pero enfrentan sabes, ¿sabes, algo, se enfrentan yo? al fútbol mexicano que es totalmente distinto a donde, han, a donde han trabajado y a veces se les complica como Pesolano que al principio batalló bastante, pero después que le salieron los resultados, ahí está en semifinales.
0: Mira, fíjate, Netillo, señalas algo interesante y dices que hay directores técnicos que llevan un proceso y una filosofía diferente del fútbol. Aquí la cuestión es que con Juan Francisco Palencia intentaste con un director técnico que si bien joven, pero que venía de recibir una escuela en el fútbol de España... Llega ahora un director técnico que si bien sus inicios fueron en la Real Sociedad con las inferiores, así que debemos de entender que trae una misma no, filosofía no es la misma, del fútbol ¿eh? español, que viene de ser la posesión de la pelota del fútbol europeo. Sabemos que en el fútbol mexicano tener la posesión de la pelota sí te puede ayudar y te puede facilitar, pero si no tienes la contundencia necesaria no te sirve de mucho. Le funcionaba a Paco Palencia, intentaba jugar con Mazatlán FC teniendo posesión de la pelota, pero al final de cuentas los resultados no se le daban. No estoy demeritando lo que ha hecho Beñat a lo largo de su, de su carrera. Falta todavía ver cómo va a engranar con el equipo, qué esquema va a utilizar y qué elementos le pueden servir. Hay que recordar, cuando llegó Santiago Solari, llegó un jugador de la mano a exigencia del mismo director técnico. Vamos a ver si Beñat San José... ¿A quién necesita? Porque de ley va a necesitar a algún jugador.
2: Totalmente. Pero eso, eso lo platicamos y seguimos ahondando en el tema tras la pausa. Ahora sí vamos a la pausa. Aquí en Enlace Deportivo regresamos. Muy bien, de regreso en Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Y seguimos con el tema del de Mazatlán. FC. Y antes de pasar al siguiente punto, que es para mí el importante y ver qué puede ser importante para llevar de la mano precisamente el nuevo entrenador al Mazatlán, con qué jugadores vas a contar y qué jugadores van a llegar. Si a Mazatlán no llegan entre cuatro o cinco jugadores, que sean de peso claro, tomando en cuenta lo que significa el Mazatlán FC, que no es un equipo que va a buscar títulos ni ahorita y no sé en cuánto tiempo más, pero sí eh, en cuanto a lo que se pueda, llevar elementos que puedan mejorar. Para ello, Netillo, José Manuel, hay que ver, hay que echar un vistazo a qué jugadores cumplen contrato y quiénes se pueden quedar y quiénes se pueden ir o quiénes deben de quedarse y quiénes deben irse. ¿Cómo ven?
1: Pues ahí está Iván Moreno, no sí, pero... que con una edad de 23 años... Eh, termina el contrato, precisamente ahí dice, el 30 de, jun de, sí, de junio. Y bueno, nada más dos partidos, 25 sí. minutos y ningún juego titular. Y bueno, lo demás no tiene nada de actividad. Creo que se tiene que ir, no hay oportunidad. No, en dos procesos no tuvo, pues no tuvo oportunidad, se tiene que ir. ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. Fíjate, para mi parecer... Este jugador es joven y si bien Mazatlán FC le puede sacar al menos provecho mandándolo a préstamo si es que quiere pertenecer todavía con su carta o si bien transferirlo para adquirir un poco de... y tener ingresos en lo que viene a ser el mercado y ahora sí poder adquirir al menos a un jugador que te pueda garantizar una promesa. ¿Lo señalas bien, Netillo? Dos, proce dos procesos y no recibiste la confianza de ninguno de los dos técnicos.
2: José Ortiz, Defensa dímelo, Central... Abby. Tú dímelo Este punto es muy importante y lo digo porque ocupa una plaza de extranjero. Seguramente está cobrando bien, es ecuatoriano, si no me equivoco, ¿verdad? Colombiano, eh, colombiano. es colombiano Ortiz, exacto, es colombiano. La verdad, mucho que desear. Eh, un hombre, a pesar de, de la posición que ocupa Defensa Central, cinco tarjetas amarillas, no fue expulsado. En el torneo tuvo 12 partidos como titular... 961 minutos los que tuvo la oportunidad de jugar, 13 partidos, de 17 terminó su contrato, muy joven eso sí, pero yo creo que queda mucho de ver a Ortiz, yo creo que tendrían que buscar por otro lado un defensa pero central. Pero te faltó un dato ahí, vista.
1: autogoles, porque ese te, te gustó a ti, no ese dato sí te gusta a ti porque fue el que le dio la victoria a las Águilas del América
2: <risa> no no <risa> está. Es pero independientemente que tiene razón, eh, tío porque ahí le costó eh, no sumar un punto que, que, que fíjate, pudo significar el avanzar a la siguiente ronda pero yo creo que ya por su juego eh, queda mucho de ver este jugador
0: pero fíjate en el tema de José Ortiz creo que se debería analizar a detalle si bien con los dos directores técnicos tuvo un proceso y no le pues es que no había más José Manuel hay que, ver, hay que ver con Beñat José. Es que hay, que hay que entender hasta cierto punto que José Ortiz se... se es un jugador que juega naturalmente como lateral derecho, pero los directores técnicos por su cuerpo, por su tamaño, por su estatura, lo colocan en la defensa central, pero su posición natural es en la sí, lateral por derecha. Pues. Y hay que decirlo, sí, cuando exigieron. este jugador ha sido utilizado por esa banda, lo ha hecho bien en cuestión ofensiva. En la defensiva le han ganado la espalda y tiene algunas carencias, pero si bien este, este jugador, yo sí le veo futuro en plan FC, es, es creo que... que la inteligente decisión que debería hacer la directiva es mantenerlo si es que quieres sacarle algún provecho, alguna ganancia. Si no te garantiza nada para la siguiente campaña, ahora sí, mandarlo a préstamo. Difiero o venderlo, totalmente, por José
1: Manuel, contigo. Es muy joven, creo que todavía le faltan algunos dos, tres años, cuatro, por decir, para que tome alguna madurez ¿no?, dentro del, de, del fútbol mexicano, ¿no?, que ya, que ya le, le falta, va llegando, está ahí encontrando algunos, algunos de estos, pero bueno, ya nos vamos al tema de... El Quick Mendoza, eh, con edad de 31 años, el Quick que, que bueno, ya tiene un proceso con, este, con esta administración, por decirlo así, tiene dos procesos con este equipo eh, y lo ha hecho bien hasta este último torneo. Creo que se cayó, no sé si fue el proceso con Tomás Boy, pero yo mantendría al Quick Mendoza porque te ha dado muy buenos torneos a excepción del último, nada más. Y si dejas que, que, que San José, que el nuevo técnico, haga algo con el Quick, creo que sí Pero te lo va a hacer. Es un lo... extremo por derecha que te juega muy bien, fíjate. tiene enganche, tiene, te, te encara, eh, manda centro, está constantemente en el ataque. Yo dejaría el
2: Quick Mendoza ¿eh? Para mí es de lo más regular fíjate, que tuvo... Perdón, José Manuel, ahí. así rapidito. Para mí es de lo más regular que, que tiene el Mazatlán, 31 años de edad, es joven relativamente, o, o veterano joven todavía, con algo de experiencia, sabe lo que es ser campeón en el fútbol mexicano. No es una gran figura de nuestro país, pero sí un jugador cumplidor. Antes de, de que es tu punto de vista, José Manuel, Ernesto, ¿cómo estás? Me gustaría escucharte también en el tema, sobre todo de Ortiz, que ya lo tocamos, y ahora el tema del Queen Mendoza.
3: Avisar, ¿cómo estás? Eh, chicos, muy buenas tardes, ¿no? Aquí llegando a, a lo que viene a ser el programa. Efectivamente, yo, yo también creo que la salida de José Ortiz tendría sí. que ser de ya, porque después ni, ni lo vas a poder vender y lo vas a tener que regalar, ¿no? En su jugador que, si bien es cierto, se le ha dado la oportunidad con diferentes técnicos, con los dos que han estado, con tanto con Palencia, con Tomás Boy. Eh, la verdad, no ha llenado, ¿no? Y hemos visto que se equivoca bastante. Lo del Quid Mendoza, yo sí lo dejaría a este jugador, ¿eh? A mí, y, y Netillo, yo difiero contigo. Yo creo que este to segundo torneo, entrando de cambio como revulsivo le funcionó eh, muchas veces nada más que a sí, tomar los a lo, no a lo para que me refiero es que ya no fue a...
1: titular pues mira o sea, es no exacto. pero como cambio lo sí,
0: hizo sí, muy sí. bien Fíjate, eh. eso eso que señala eso que señala netillo es muy cierto Quick Mendoza eh, se estuvo apagando poco a poco, si bien al inicio, de, al inicio de las campañas de Guardianes 2021, el Quick Mendoza estuvo haciendo las cosas bastante bien y le estaba respondiendo a Tomás Boy. Poco a poco se fue apagando ese regate, ese enganche, como lo señalamos nosotros. Y de ahí un poco fue perdiendo un poco la confianza de Tomás Boy. Si bien entraba como cambio, pero a veces. Pero a veces presentaba algunos fallos en centros, tratar de hacer la individual y excedía Como mucho todos. en usar eso. Sí, y hay que entender hasta cierto punto, es, un, es fútbol y es un juego colectivo y tienes que pasar la pelota. Si Quick Mendoza sigue en ese no, momento... No, pero es parte de juego, juego, mira. Es un jugador en la que encara, es un campaña, jugador que se, pero, se va a hacer Pero si sí. no te responde... José Manuel, está ese, bien. E, eso es lo bueno. Pero mira. Netillo, 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 no estás no está respondiendo contra los contrincantes. ¿Un torneo? ¿Qué debes de hacer? Torneo? ¿Cambiar tu Por esquema? ¿Por un torneo
2: ya lo vas a echar? Digo, qué bueno que pero no eres mira, directivo, eh no, no, qué bueno que no, no. eres directivo. Con todo, con todo respeto, nada más para contestarle a, a José Manuel. Mira, José Manuel, pueda que tengas razón en alguno de tus puntos, pero tienes que analizar todo a fondo, sí. todo lo que es el plantel Mazatlán y lo que eres como equipo. No puedes deshacerte de todos los jugadores y si hay unos que van a salir, yo sí creo, no sé si para titular o para suplente, pero sí para formar
3: la plantilla del Mazatlán,
2: creo que sí lo debes de dejar al... Al Quin Mendoza,
3: ¿eh? hay jugadores que lo hacen bien como suplente ¿Sí? y para mí eh, lo del quiz Mendoza para mí lo sí, cumple como suplente, acuerdo. no, quizá ya no para llenar el ojo como titular. El
2: Chino Millar, ¿qué opinan del Chino Millar? ¿Cómo lo ven? Que cumple contrato, debe irse o debe mantenerse eh, en Es, el es que lo, lo del Chino Millar es complicado porque
1: es un Ajá. emblema, ¿no? De tu, de tu equipo, es, es claro. un capitán, eh, representa muy bien a, a Mazatlán. Digo, todavía no hay una identidad con Mazatlán todavía pero el Chino Millar viene con todo el proceso, no viene, viene todo el proceso, y, y tiene, pero tiene 39 años. Eso realmente es lo que pone un asterisco ahí para decir lo dejo, lo mantengo, que se vaya. ¿Por qué? La otra es decirle, Chino, ¿qué onda? ¿Ya te quieres retirar para retirarte con el Mazatlán en la próxima temporada, hacerte un contrato, pero para el retiro, porque ya no te funciona como tal el Chino Millar, que estuvo entrando de, de cambio en algunos partidos. Pero para, ahora sí, calmar eh, los ataques del, de, del, del equipo rival en el mediocampo. Eh... Funcionándose como central ahí, como un quinto, como un tercer central, pero el chino Millar, ya a 39 años de edad, creo
3: que ya es complicado. Pero no eh. se le notaba tanto los 39 sí, en sí, el la año. Totalmente. ¿eh? Yo coincido con, con José Manuel, o sea, de 39, pero hay jugadores que tienen 25 y se ven de 40, ¿no? A sus 39 años rindió, <ríe> sí, rindió mucho, muchos más que varios de, del pero equipo aquí, de Pero aquí apenas ocho partidos, entender...
2: perdón, José Manuel, apenas ocho partidos y cuatro como titular. ...son menos de 400 minutos jugados... ...me parece que fue muy poca la actividad... ...yo lo que voy a coincidir con Etillo... ...es que le puede leer la cartilla a Mazatlán... ...y decirle, a ver... ...te doy contrato por seis meses... ¿Sí? ...te doy contrato por seis meses... ...si sí. te quieres retirar... ...digo, ya tiene 39 años de edad... Eh, ...¿me puedes ayudar a lo mejor estos ya seis no meses? O, o, ¿O qué va a pasar? No? Eh, muchas Ahí, veces sí, estos ¿cuánto jugadores... Cobra, ¿Cuánto cobra este jugador? ¿Sí? También es muy importante Ernesto... ...para ver si vale la pena pagarle lo que cobras o buscar por otro lado contrato de, de un año para otro jugador que te pueda rendir en Mira, esa es, posición. Mira, ese tipo de jugadores... Mira, hay... para agregar
0: para agregar Ajá. como dato... Adelante. Para agregar como dato, el Chino Millar viene de una lesión sí, de fue bastante fuerte en la rodilla. Hay que recordar y se perdió varias jornadas. Si bien regresó con una racha positiva, ingresando de cambio... ...y luego consigue, haciéndose de la titularidad, ganando de la partida al Mono Zuna... ...en la contención defensiva. Y si bien tiene 39 años de edad, tienes una lesión grave en la rodilla... ...te puede limitar un poco. Yo veo viable para el equipo de Mazatlán FC... Que le ofrezcan un contrato, como dices tú, Netillo, para el retiro, porque ya no puede sacarle ganancia. Creo que el proceso del Chino Millar ya se está terminando. Totalmente.
2: Sí, o, o, o seis meses, o, o definitivamente, Chino, muchas gracias Mira, y vamos hay, a buscar hay, por hay otro, algo otro lado. ¿Hay sucede
0: ¿no? con, con esos jugadores, compañeros?
1: Normalmente los dejan pero para que dirijan dentro del terreno de juego. Sí. Ya entienden más eh, con amplitud el, el, sí. la, la idea del técnico exacto, y, y la experiencia estar controlando. Eh, y si juegan en el medio campo, eh, estar controlando la defensa, lo, los ataques. Están dirigiendo dentro del terreno de juego. Muchas veces por eso los mantienen, para, para, que, para que sean eh, el enlace directo del técnico dentro de la cancha. Yo por eso lo dejaría al Chino Millán.
2: Muy bien, vamos a una pausa, regresamos, ya tendremos la oportunidad de platicar más del Mazatlán FC. Continuamos aquí en Enlace Deportivo.
0: Luego de la eliminación de rayados en cuartos de final a manos de Santos, los movimientos comenzaron a darse en el primer equipo al Azul y el primero de estos es la salida de Aldo de Nigris del cuerpo técnico de Javier Aguirre. El ex delantero regio será ahora director técnico en el equipo que tendrá el Monterrey en la Liga de Expansión, una escuadra que decidieron adquirir para follar a sus jóvenes que por su edad ya no entran en la sub-20 y que en la primera división aún no tendrán oportunidad. La idea del Monterrey es que denigris tome experiencia en el banquito para que en un futuro pueda dirigir al primer equipo de la pandilla. Tensión en la Juventus por Cristiano Ronaldo. El futuro del astro portugués sigue siendo una incógnita, pero al pasar de los días la balanza de inclina el que no seguirá más en la veche señora. Los rumores aumentaron aún más este fin de semana, luego de que un medio italiano publicara imágenes de un servicio de mudanza llevándose varios de sus autos de lujo de su mansión al norte de Turín. Desde autos deportivos de colección y camionetas fueron subidas a un par de trailers con origen desconocido, pero la empresa a la cual pertenecía en Rodo Cargo tiene como sede Lisboa, Portugal. Las malas noticias en River Plate no paran el brote masivo por COVID-19. Se ha incrementado en el club, ahora son 25 los positivos que tienen y lo peor es que se han quedado con solo 10 jugadores disponibles para ver acciones este miércoles en la fase de grupos de Copa Libertadores ante Santa Fe. Los millonarios ni siquiera tienen portero para este encuentro, por lo que han solicitado a Colmebol le autoricen dar de alta a Leo Díaz y Agustín Gómez. Sin embargo, los antecedentes indican que sería rechazada la petición. Además de que Marcelo Gallardo fue quien se negó a dar una lista de 50 futbolistas, para este torneo, limitándose a 32.
3: No, neta.
2: Muy bien, de regreso en Enlace Deportivo, qué bueno que <risa> continúa con nosotros. La liguilla del Torneo Guardianes 2021 está por reanudarse, pero ya en su etapa de semifinales, miércoles y jueves. Para mañana le toca el turno. ...a Cruz Azul, Cruz Azul ante Pachuca. Aquí Cruz Azul, muy bien, aprovecha la situación de su posición en la tabla. Ellos jugaron el sábado, Pachuca jugó el domingo, un día más de descanso... ...y se enfrentan el día de mañana. Antes de meternos de lleno al tema, vamos a escuchar a Santiago Jiménez... ...quien habló previo al compromiso de ida.
0: Sí, como bien dices, yo creo que Pachuca fue de los equipos que mejor cerró el torneo... Eh, sabemos de, de su jerarquía La verdad es que tienen un plantel bastante bueno eh, En el partido contra Chivas y contra América Se vio mucha garra eh, en sus jugadores Y lo único que tenemos que hacer es hacer lo nuestro eh, Por ahí sí estudiar al rival Pero no pensar tanto en ellos Sino en nosotros y en hacer bien Lo que tenemos que hacer Venimos teniendo un gran torneo Entonces no tenemos que cambiar muchas cosas
2: Muy bien, pues ahí está Santiago Jiménez hablando previo al compromiso de mañana. Coincido con él, es más corazón, más garra. Han puesto fútbol, claro que han puesto fútbol. Yo me refería a la calidad que pueden tener los elementos de Pachuca, que con toda justicia están instalados en la ronda de semifinales. Pero, ¿le va a alcanzar para derrotar a Cruz Azul e instalarse en la final ver, Pachuca ver, Abby, eh, o Cruz Azul debe de tener el caminito directito hasta el título.
1: A ver, yo creo que sí, nos vamos nombre, nombre por nombre, claro que el Cruz Azul debe de ser el, el favorito a avanzar, pero a cómo avanzó el Pachuca y cómo avanzó Cruz Azul. Creo que Pachuca tiene con qué eliminar también al Cruz Azul, ¿eh? No va a ser nada fácil. Pachuca avanzó empatando, Pachuca... ¿eh? No, el señor, pero, ¿cómo empatas? Pero, o sea, ¿Y a quién porque... enfrentaste?
2: ¿Y a quién o sea, enfrentó qué, cada qué... quien? ¿A qué Exacto. nivel?
1: Pues, o sea, creo Eso que no eh, el partido del de Azteca de Pachuca fue, un, uno, fue su máxima exigencia para este torneo y creo que el Cruz Azul no lo va a exigir tanto. Si, si Cruz Azul eh, no aprovecha la ida... Se va a ir igual que se fue a la América, ¿eh? tiene que aprovechar Cruz Azul la ida allá en, en la Bella Irosa, en el estadio Hidalgo, que, pre, que agregando de que va a estar mira, vetado y que por el tema del, de que se, se metió la gente en el partido contra la América, pues puede aprovechar eso, ¿eh? que no va a tener gente. Digo, vienen acostumbrados a estar jugando sin, sin público, pero hoy, hoy en día el tener afición en tus gradas sí te da motivación.
0: ¿no? Mira, señalábamos. Señalábamos acerca del rival que tuvo enfrente el conjunto cementero de Cruz Azul y el rival que presentó Pachuca. Si bien América pues representa en el fútbol mexicano pues dominio total, hay que decirlo, y como dice Ernesto Vázquez, empatas y por otro lado Cruz Azul. Vence a Toluca y remonto un marcador que tenía pues complicado, hay que decirlo. ¿Pero cómo lo vences, aprovechó pues? muy bien los contraataques y aprovechó los descuidos defensivos que presentó el cuadro de Toluca. Si bien Pachuca no consiguió la victoria en el último partido, la consiguió América Ajá. y si ganas es porque conseguiste el gol de visita. Ese dato es interesante porque para mí Cruz ver, Azul viene guías. de una victoria y viene de ganar la llave. Y si bien Pachuca viene de empatarla y ganarse y conseguir el pase a las semifinales por el gol de visita. Para tío. mí... Para mí no garantiza que pa Pachuca vaya ganando. Para mí
3: Cruz Azul la ganó bien, ¿eh? no, no sé de dónde sacas. De... ¿Y cómo la ganó? La no, ganó no, 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 pero bien, le costó ¿no? trabajo, ofensivo, Ernesto. Llegada, le costó trabajo. Incluso pudo meter no, no, ya lo dije el A nueve partido, minutos
2: eh. de que terminara el partido, Cruz Azul sí, estaba eliminado. Per
3: ¿eh? Pero no estaba jugando no, contra el No, o sea, de acuerdo. De acuerdo. Precisamente,
1: entonces, ¿por qué hablas de que el Pachuca empató la llave? Ay, empató la llave. ¿Contra quién empató la llave? Con todo respeto contra contra el sí. América que, que sí. le dio la vuelta ahora, y estuvo ahí le no, no, no 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 no, estoy veo, hablando, no, de la semana, no no voltear Manuel, la a no 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 Mira, yo creo, yo
2: creo que el
3: azul.
1: Netillo ya avisa ahí. Ah, permítame, Netillo, permítame, ¿Lo viene, al
3: Pachuca lo bueno. Yo creo, eh, tranquilo, Bueno, o sea, Ernesto, tú también no, estás hablando de ofensi... quién se
2: voltea y ayer qué decías, pues? Ayer hablábamos de una goleada del América y tú decías, "No, pero es que la llave pero es que el Pachuca metió cinco. Sí. Entonces el resto, ayer dices
3: una cosa sí. y sea, ahora yo, yo dices otra. Yo ayer criticaba a la América que sí, le hicieron. Sí, de acuerdo, cinco, pero ¿no? también pero hizo ahora cinco, también pues. Tengo que criticar mismo caso de le Pachuca. Le hicieron, cuatro, o sea... le
2: hicieron cinco, pero hizo cinco. O sea, hay que ver todo ahora.
3: Exactamente. Pues
2: es, es lo que yo dije, creo. Sí, no estoy yo creo que Cruz Azul, <ríe> es lo que yo creo que con todo y lo que decimos y lo que opine. Ernesto, Netillo, José Manuel y un servidor, independientemente de eso, creo que Cruz Azul es favorito claro. y amplio favorito para eliminar sí. a Pachuca. Que Pachuca mira. le puede dar pelea y lo puede eliminar, pues ahí está la prueba de lo que acaba de pasar. No, Pero si es Cruz El no es puede meterse a la Cruz final Azul. y ser
1: campeón, avisa ahí, todo es puede favorito, pasar Cruz Azul. Aquí, Es, que mira, es favorito el mexicano. Netillo. Todos pueden ganar en este las, fútbol mexicano. Las,
0: las mismas posibilidades que tenían en el repechaje, equipos que habían clasificado ahí, hasta los que quedaron en los cuatro de manera directa, tienen las mismas posibilidades de claro, quedar campeón. Tal, Hay que yo decirlo, creo solamente que las queda no. en entrar en el no. Aquí la cuestión es que Cruz Azul viene de conseguir la victoria contra un rival que, si bien no es sencillo y rompiste una maldición, una racha positiva que mantenía Toluca sobre ti. Ahora, Cruz Azul, si nos vamos. Por individualidades, creo que le gana y sobrepasa el conjunto de Pachuca. Y si bien Juan Reynoso ya recibió su primer susto en el juego de ida ante Toluca, haciendo experimentos de dejar en la banca a Jonathan y a, también a Orbelín Pineda en la banca, ahora tienes que concentrarte en la ida y no permitir ver, que José te hagan goles. A ver,
1: explícame algo. ¿Cómo es que desde la jornada uno.? apoyabas totalmente a Pesolano, el estilo de juego, que era el mejor director técnico del fútbol mexicano, que tiene una idea clara, Netillo, y ahora Netillo, hablas de que no el curso azul lo va a eliminar. Netillo, no te entiendo. Ayer Netillo, defendías a la Netillo, América cuando todo el torneo punto. le Netillo, tú estás
0: defendiendo a la no, América señor, en estos momentos. No, señor, No está mal. Tú ¿eh? estás apoyando. Está mal. Por qué estoy mal, netillo. Por qué estoy mal. Estás mal tú. No tienes. Yo estoy tienes siendo que prudente. Una y cosa es la decir, cruda día, realidad. Ahorita Cruz no, Azul no. es amplio favorito sobre Pachuca y te estoy dando los argumentos sólidos. No estoy hablando en el limbo.
1: No, no, no. Yo creo que, que no es amplio favorito. Creo que que el, el Cruz Azul va a batallar contra
2: el Pachuca. Es favorito, pero no amplio favorito. Mucho lo cuidado que, con Pachuca. Lo que yo sí tengo claro es que si Pachuca quiere eliminar a Cruz Azul. Tiene que sacar un buen resultado en la ida, sí, porque sí, en la totalmente. vuelta, América lo aplastó en la vuelta Pachuca, eh, no le metió más, no sé por qué, sacó bien la llave Pachuca, de acuerdo, pero Cruz Azul, si le das buen partido en tu casa, le saques el buen resultado, podría ser, pero en la vuelta no creo. Vamos a la pausa, regresamos.
0: La Federación Mexicana de Fútbol anunció que la selección femenil que dirige Mónica Vergara tendrá una gira de preparación en Japón en donde jugará un partido amistoso contra el conjunto de las niponas. El encuentro se llevará a cabo el domingo 13 de junio en Toshigi, Japón. Las jugadoras tendrán su gira de preparación del 8 al 17 de junio. Los Angeles Dodgers supieron derrotar en casa a los Diamondbacks de Arizona en el estreno del toletero Albert Pujols. Recientemente firmado por la organización californiana de la Major League Baseball, el dominicano se ilusió en el tercer episodio con un sencillo productor llevando a Mocky Beats a home para ampliar la ventaja de los Dodgers, quienes se habían adelantado con cuadrangular solitario de Will Smith.
2: Estamos de regreso en el Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos al tema del béisbol de las grandes ligas y si los mexicanos en el mejor béisbol del mundo. Noticias no tan buenas como el tema de Ramón Urias del equipo de los Orioles de Baltimore. Desafortunadamente pasó lo que habíamos platicado, jóvenes, en su momento. Si Urias, tanto Ramón como Luis, no aprietan el acelerador en el tema de su porcentaje de bateo, se iban a meter en problemas y Ramón Urias ya
3: fue enviado a clase triple A. Mira, hay cosas en eh, tema de que te envíen a clase triple A. Segunda, para claro. tomar ritmo, para ver la pelota... Eh, para estar ahí, para volver a hacer contacto, sabemos de la calidad que tiene con el guante, eso no queda en discusión. Pero ahorita, hoy en día, Grandes Ligas no te exige solamente claro. defensiva, te exige ser un, un jugador completo. ¿A qué voy con esto? Un te, te, te pide tener esa buena defensiva, que es lo principal, y, y te pide el bat, ¿no? Te va a pedir el bat y velocidad. Ya ahora. Tienen que ser eh, un pelotero físico atlético eh, de, de manera extensa, no batear, producir carreras. Están en las bases, la chamba de él era estar en las bases para poderlo traer a la registradora. Y ese era el punto que le estaba faltando a Ramón Orías. Esperemos con, con, con esta visita a AAA... Puede ser llamado de nueva cuenta, que, que yo que yo creo que lo va a hacer, ¿no? Con el equipo de los Orioles de Baltimore. Fíjate. Lo volverán a, a regresar al primer equipo, pero están ahí para tener contacto con la pelota Mira, en triple. Pero ahora me atrevo ocupará a decir su lugar, Chris el,
1: el contacto con, con la pelota, o sea, tener bateo, buen, buen porcentaje de bateo, antes que una buena defensiva, que sabemos que Ramón Urias la tiene, pero si no tienes buen porcentaje de bateo, si no estás haciendo buen contacto. Que, que si bien eh, tuvo un walk-off well eh, en algún momento, que si bien conectó eh, de hit en momentos clave, pero no te alcanza para mantenerte en el equipo. ¿Por qué? Porque empezó AAA y si alguno de tus compañeros de AAA empieza bien, empieza a embalarse, empieza a tener contacto con la pelota y tiene buen, buena defensiva, sí. creo que ahí es donde ya empieza a llamar la atención y es por eso que Ramón Urias baja Fíjate. y por eso... No continúa, que precisamente el, 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 los días anteriores le había conectado un hit a Luis César contra los Yankees. Bueno, eso es un dato no entre el duelo de mexicanos. Había, tenido, había salido eh, avante eh, Ramón Urias, pero bueno, al final de cuentas lo mandan a triple A.
0: Uno pensaría que subirían a un a un toletero, que subirían a alguien que conectara hits, pero no, suben a un lanzador zurdo, Bruce Zimmerman, que si bien estaba teniendo participación en AAA y si bien los números de Ramón Urias son pobres, bateando para punto .226, conectando un cuadrangular y seis carreras impulsadas, todo esto en 24 juegos, si bien... Como lo dice Ernesto Vázquez, a la defensiva no es malo, pero debe de haber un balance en las grandes ligas. No, mira,
3: Netillo, yo, yo, por ejemplo, les pongo el caso de Esteban Quirós, ¿no? Cuánto tiempo está picando piedra en sucursales y no puede subir, teniendo una gran ¿Sí? calidad con el BAD de Esteban Quirós, y no se diga en la defensiva, pero el punto que a lo mejor grandes ligas dice, oye, caray, el tema de la velocidad, ¿no? Este corredor nos falta todavía velocidad. Creo que son esas tres partes importantes para que un pelotero te pueda cumplir al 100% en lo que viene en la... En la parte. a lo mejor ni no es eso no a lo mejor es otra cosa pero yo por, por poner un ejemplo pero depende, o en el caso las de muchos peloteros ¿no? tiene mucho que ver las posiciones exactamente llegar y tomar al que está en, en esa posición es complicado porque no mira, pero nada ve, más por el, ejemplo el de los que han tenido Tano ya Hizalde rato Hizalde picando es piedra caso no un caso
1: que hay que analizar porque la rompía en triple tenía buena defensiva tenía pero fildeando
3: fildeando a mí el, el Izalde me, me deja dudas fildeando ¿eh? y sobre ah, todo no, si, no, si no. de repente acá en la LMP me deja algunas dudas no sea ya en grandes ligas, ¿eh? O, o buscar para sí, estar. Sí, y en, en el tema de,
2: de, de Ramón Urias, como bien lo señalabas, Ernesto, ojalá que su estadía ahora en Triple le ayude a mejorar lo que le ha fallado para los expertos en Orioles de Baltimore, eh, sobre todo el bateo, no ocupa ser tan experto, pero el bateo, ¿no? El bateo. Aquí sí lo negativo es que te dan la oportunidad de arrancar en el equipo grande, prácticamente de titular, y ahí vas en el retroceso, ¿no? No es como decir, arranqué en Triple A, ahí voy para arriba. Aquí es al revés, das un paso hacia atrás y tienes que dar dos hacia adelante si quieres regresar al béisbol de las Grandes Ligas. Ojalá le alcance a Ramón Urias y lo tengamos pronto otra vez en Grandes Ligas.
3: A lo mejor el que ponen tampoco de acuerdo, va a el ancho ¿no? Acuerdo, y no tenga que regresar. ¿no? Sí, pues, son, sí. son diferentes Ay, circunstancias. Mira, fíjate,
0: metieron a un lanzador, como lo decía Bruce Zimmerman, vamos es a ver si responde. No, pero hablando de lanzadores, Víctor González. Víctor González en estos momentos se mantiene como líder de Holt, consiguiendo el número 11 a lo largo de la campaña de MLB. Son números impresionantes los que presenta hasta el momento Víctor González a lo largo de su campaña. Ahí estamos viendo las estadísticas. Está respondiendo a la confianza que le dio el manager. 18 juegos lanzados, 3 entradas y 2 tercios lanzados. Le han conectado 11 hits, 3 carreras limpias. Ha permitido, otorgó 8 bases por bola. Le recetó por la vía del chocolate 11. Y el promedio de carreras limpias admitidas, 1.98 hasta el momento, como lo decía, se lidera en retenciones con 11. ¿Qué les parece lo de Víctor Fíjate González, Fíjate, si compañeros? me permiten,
2: compañeros, en relación a lo que hablábamos hace un momento de Ramón Urias, que lo hemos escuchado más, es cierto, de esta región, eh, jugando eh, un poco Liga Mexicana del Pacífico, pero si les pregunto hace dos o tres años por Víctor González, ¿qué me pueden decir de él? no Y hoy por hoy, ...está establecido en el equipo grande... ...del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles... ...no es estrella, no es figura todavía... ...pero es un pitcher bien establecido... ...y teniendo mucha regularidad... ...con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles... ...en grandes ligas. Mira, tenemos que destacar algo... ¿Qué? ...es que
1: Víctor González... ...su labor eh, le permite ¿no? tener este tipo de números... ...que ha salido por una entrada... ...un, un tercio... ...sale eh, específicamente a enfrentar... ...a veces a un solo bateador... Es la labor precisamente que hace Víctor González y le ha salido. Y hay que destacarlo porque con los Dodgers en esta temporada no ha sido nada fácil. Eh, Julio ya perdió un, un, un partido a causa de que la ofensiva no respondió. Entonces lo de Víctor sale en un momento clave cuando tiene que detener a la ofensiva del equipo rival y le ha funcionado. 11 holds son muy buenos para Víctor González y para ser una de las temporadas más importantes de su carrera. Dejando fuera la del campeonato. ¿Por qué? porque el campeonato no es parámetro para decir que Víctor González ya es un lanzador de Grandes Ligas. Claro. Esta va a ser la que lo va a definir como un lanzador de Grandes Ligas.
2: ¿Qué es lo que está sucediendo con Urquidi? ¿no? Que hablamos de Urquidi hace dos años, el año pasado por el tema de pandemia, no fue muy fácil para él, hoy arrancó muy bien. Eh, Urquidi lamentablemente se atravesó esa lesión, el caso de Víctor González. Vamos a la pausa, seguimos con más de Grandes Ligas al regresar. Bueno, para cerrar el tema del béisbol de las Grandes Ligas, soy el de Culiacán, Julio Uría sube a la lomita en búsqueda de su victoria número 6 en lo que va de la campaña. Al momento, el de la higuerita Culiacán tiene la marca de cinco ganados con una derrota en ocho aperturas. Se ha ido en dos ocasiones sin decisión, 49 entradas y dos tercios de trabajo. Le han conectado 38 imparables, 18 carreras limpias, 7 bases por bolas, 52 chocolates y una efectividad de 3.26 en cuanto a carreras limpias permitidas Julio Urias, por otra victoria más, hoy enfrenta a los Damon Bucks de Arizona.
3: Ante Marie Kelly sí, será el, el lúdalo de picheo que tenga el día de hoy, Julio, ¿no? Viene de una estupenda apertura. ...buscando igualar y mantener en sus números... ...que está demostrando que se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar en la sí. rotación... Eh, y, ...y así lo será durante toda la temporada... ...que era lo que quería Julio, ¿no? Después de, de un buen 2020 para él en, en el equipo... ...pero le faltaba ese saltito de estar consolidándose... ...con lo que era la rotación abridora... ...y hoy lo está haciendo mejor que nunca. Ocho de la noche con 10 minutos
2: estará arrancando el partido... Eh, ...donde Julio Urias va a buscar esa sexta, eh, sexta victoria... En lo que va de la campaña, para mi punto de vista, buen trabajo, muy buen trabajo el que ha hecho Julio al momento. Aquí pues va a alargar más la racha de victorias que pueda tener en lo que es esta campaña de más que consolidación para el de Culiacán, Sinaloa, en la Gran
1: Carpa. Sí, mencionar que los Dodgers de Los Ángeles también presentaron a Albert Pujols, ¿no? que sí, pues llamó sí, la atención. Llamó la atención y puede ser el, el, el primer partido que juegue, ¿no? Albert Pujols como primera base o primer partido eh, que jugó, entonces, ya jugó. Eh, pues llama ya la atención ¿no? que Albert Pujols eh, pues haya sido contratado por el tema pues de, de la edad, pero dice que todavía le queda batería y que en los en los, en los angelinos pues todavía ya no lo querían, ¿no?
0: Mira, fíjate, poco a poco ha estado despertando la ofensiva de los Dodgers y estaban pasando por una mala racha. Se le presta la oportunidad con los Diamondbacks de Arizona. Julio Urias, quien hasta el momento con este respectivo rival presenta un récord de tres victorias y solamente un descalabro. Pero vamos a ver cómo le va al Culichi. Esperemos si bien y que siga aumentando y en búsqueda de esa sexta victoria. Bueno, le vamos
2: a la recta final de la Liga MX femenil. ¿Qué tal con el equipo Regiomontano, con Tigres buscando? Otro título más vez? en la Liga MX femenil. El grande, ¿no? Ahora sí que es el grande ¿Sí? de,
1: de esta ¿Sí? categoría de la femenil, el equipo de Tigres, metiéndose ¿Sí? a la sexta final de siete jugadas, ¿no? La, la otra final fue contra Pachuca y, y Chivas, que precisamente Chivas es, es quien también se enfrentará a las de la universidad, eh, creo que es un, es un duelo interesante porque Chivas, después de aquel campeonato que tuvieron en 2017, si no me equivoco, en, primer, en el primer torneo, sí. después ya no podían levantar y hoy están de nuevo a cuenta en la gran final y vamos a ver ¿no? si, ¿quién, quién sale avante porque quien tiene experiencia en las finales pues es Tigres. ¿no? Sí, sí sin, duda alguna, ¿no? sin duda punto. alguna
2: que las felinas son las amplias favoritas para apuntarse el título de la victoria, pero ya lo decías, enfrente al conjunto de Chivas también, tratando de dar de qué hablar y por qué no buscar el campeonato para ellas. Pero sin duda alguna, los equipos regiomontanos son muy importantes en el fútbol femenil, más, mucho más el conjunto de Tigres.
3: Eh, teniendo la oportunidad, Tigres y Chivas, ¿no? Chivas aquí. Nada más como dato. El equipo de Mazatlán eh, perdió 2-1 contra ¿Sí? Chivas cuando se las enfrentó y empató dos goles contra ¿Qué el, tal? Equipo Mira, buenos resultados fíjate, Tigres, el equipo. Fíjate, y Tigres que consiguió mesotras. la
0: victoria por global de seis goles a tres y Chivas, que respectivamente ganó la vuelta por dos goles a uno. Va a ser una buena final interesante y duelo entre primer lugar y segundo lugar de la competición. ya
2: una pausa, regresamos. Esto es Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo, eh, José Manuel Neto, Netillo, el, el tema del Tepatitlán que se quedó con el título en la Liga de Expansión, dirán o diremos, ¿no?, poco importa o poca importancia o cómo le ha restado importancia a esta categoría, pero creo que la historia del, del Tepatitlán es muy interesante, Letillo. Sí, merece merece hablar del Tepatitlán
1: porque era un equipo de segunda división que si sí. bien había conseguido por ahí un campeonato y no había podido estar en ascenso por, por el tema de las, de las condiciones que ponía el ascenso en su momento y con Paco Ramírez eh, siguió el proceso en algún momento Paco Ramírez dejó el Tepatitlán porque le ofreció a Dorados un sí. contrato y después regresa al Tepatitlán y lo hace campeón de la Liga de Expansión sin presupuesto sin equipo, sin, sin jugadores importantes, ahí está ganando dándole al que sí tiene billetes Fíjate. como lo es el, el Morelia, ¿no?
2: De acuerdo.
0: Fíjate, lo de Paco Ramírez que señala rápidamente. El equipo ha venido de menos a más y ha ido avanzando. Ganó la Liga Premier, ahora ganas la Liga de Expansión. Esperemos y regrese el
3: ascenso. Por cierto, Irapuato es el ¿Sí? que va a subir a la También. Expansión, ¿eh? Uh -huh. Quedó campeón en la Liga Premier.
2: Exactamente. Pues así las cosas, jóvenes. Atentos a ver qué sucede. Ya nos vamos. Pásenla bien. Nos vemos el día de mañana. Ánimo. Oh,